0: 神来一笔，画中有画，带您走进一笔画的神奇世界。Hello， 大家好，欢迎收听《神来一笔，画中有画》，我是丽嘉，坐在我旁边的是李德元老师
1: ，老师好。哎、啊，丽嘉好，各位听众大家好。
0: 嗯你对老师的“一笔能量化和“道法自然”有很密切的关联。首先，“道法自然”是道家哲学的核心概念之一，强调人应该按照自然的道理去生活，去追求真理，去发挥自己的潜能。在这种理念下，艺术作品也应该反映出自然和生命的本质，表现出真实而自然的美。李老师的一笔能量画正是在这样的理念下产生的。他认为，画作的能量应该来自于自然的力量，自己只需要随心所欲的挥洒笔墨，不用过多的思考和控制，就能够创作出具有生命力的艺术品。他的画作大多是用简洁的线条和红色的色彩，表现出自然的风景、动物和植物，强调。表达内在的情感和灵性，因此李老师的一笔能量画正是道法自然的理念下创作的。他的画作强调自然的美和生命的力量，表现出一种深刻而自然的美感，与道法自然的精神相契合。这样，那我们今天就来请问李老师哈，您可不可以聊一聊您的画作和道法自然用在生活中有哪些关联
1: 性？呃，其实哈、哦，讲到道法自然呐、啊，因为大家都会想到这个《道德经》嘛，哈。基本上哈、哦，其实呃，我我这边要谈的，既然要聊生活哈、哦，跟生命的关系嘛，对不对？对那最重要就是我要先让大家知道，就是说，我们一个人啊，并不是说生出来，然后呢，你只要直直的去走一条路，嗯，你就是可以一直走到底，完全都不用弯哈。哦嗯、那是不可能的，对。所以呢，我们其实啊，应该道法自然，应该就要强调，就是说，它除了啊、呃、有直线，但是它可能有很多的期限，就是弯曲的这个线条，<对>就是弯曲的事情。嗯，那因为呢，我们在一个人啊，在生活当中会有很多的遭遇。好、哦，你可能出生之后呢，有父母亲的保护，嗯，所以。你会觉得说，哎，小孩子比较没有什么事，嗯、对不对？可是呢，基本上呢，有的小孩子也是过得很不好啊，因为生在不同家庭，嗯、当然就有不同的命运。是好、哦，所以呢，我们就是要来谈，既然讲到道法自然，当然就要讲到这个所谓的平衡的问题。是好、哦，那你既然是要平衡，那你就当然就会牵扯到你在生活当中，你到底是不是真正的有得到快乐，或者是说？对事情有得到啊、呃，真正你每一次在做任何事都能够得到很圆满的解决，嗯、这个是一种呃非常的抽象而且非常的不容易的一件事情。嗯、所以呢，我们大部分的人都会以自己的思想为思想，就是说，嗯、换句话说呢，我想要做什么，我就去做什么。然后呢，我也希望，哎，我就把自己像神一样，什么事情呢？就是我说的事。我做的算，所以基本上呢，大部分呢就觉得说，诶，好像人定胜天，但是实际上那是不可能的事情，嗯、对不对？所以呢，有很多事情它就会产生了挫折，但是在这个挫折的过程当中，当然这个就是要看你用什么样的方式去扭转乾坤，对不对？嗯、你今天我们来用一个很简单的道理，如果你一个人如果筋骨很硬，你今天你硬给他硬掰。嗯想要把它给掰过去
0: ，那他就
1: 会受伤。嗯，所以呢，任何事情呢，他就是要用非常柔软、非常的平衡的态度。啊，为什么我们呃，这个所谓的这个这个有些人啊，他会有一种应力感？比方说，他气在动，他身体在动的时候，他会左边动一动，右边动一动，前后动一动。为什么会有这种规律？那这个规律呢，它从何来？当然，它就是为了要平衡啊，也是为了一个自然。你今天如果有办法做到，就是非常自然规律的方式去做任何一件事情的时候，那你相对的，你就会觉得说，就算遇到遭遇，你也不会有觉得好像有特别的困难。所以最重要，我们谈的道法自然，它当然就是有牵扯到这个所谓的。质与量的这样子的一个状况，嗯，质量啊，哈，嗯，因为我们常讲哈，气能转化成物质，然后物质呢可以哎变成跟气有关系，嗯，那为什么会这样子讲？因为我们会常常讲到说，哎，好像很多物质都有它的灵魂灵性的存在，嗯，对不对？所以呢，最重要这个就是谈到就是说，哎，既然是道法自然，我们当然就会强调到，就是说，哎。值跟量的不同，啊，不同等值的，对不对？那就代表说，你把值看得最重，还是把量看得最重，或者就是说，你把值量看得很很普通、很平均。好，这个当然就牵扯到这个做人的，或者就是说，呃，处理事情的基本常识、基本概念。所以我们用这样子的值与量来看待呢，你就能够知道说，哎。道法自然，对我们人类有多大的帮助哈？嗯、所以呢，如果用太极两仪的这个所谓的转化来看待的时候呢，嗯嗯、就会去牵扯到呢那个人与人之间，你的心境，你对任何事情的看待的事情是宽广的还是狭窄的？嗯、你今天如果你是用很宽广的态度去看待。任何一件事情的时候，那你可能你就很容易呢，让你就会生活的更快乐一点。嗯、所以呢，我们如果用很狭窄的一个态度去看待一件事情的时候，那你当然你也会很自然的就会让很多事情变得很不愉快，嗯、对不对？嗯、所以呢，我们生活在这样子的一个环境里面呢，我们最重要是要什么？就是要真跟善。嗯、你要有真，你做人。要很诚实，要很诚恳，要很善良，你才有办法真正的得到的所谓的真善美，对不对？所以呢，在一笔能量化的这样子的一个角度里面，我们用你看我们在创作的时候呢，我当然也是用很平常心，然后甚至于很清净无为的心，然后去创作这样子一张作品。嗯，那很多人会想无为。他、啊、不是要有为吗？为什么要无为？嗯，好，其实呢，在道法自然里面就有强调到这个所谓的道家他所提到的无为。嗯、那这个无为不是叫你什么事情都不要去行为，嗯、不是这样，而是告诉你说你在做任何一件事情的时候，你不要啊抱着一个好像我非成功不可，然后呢我不怎么样就不行。嗯，你不要抱着这样子的态度。可是呢，你就是很努力、很认真、一步一脚印的去做，我相信呢，反而会成功。嗯，好，你如果是说啊这样子，反正就是这样子偷鸡摸狗，然后然后一下子想要这样，一下想那那样，然后想到这一步登天，那这样子的时候呢，其实反而不是好事。嗯，所以呢，我们用无为这样子的一个观念来看待很多事情，你就会知道说，哦，原来道家所说的这个无为。并不是叫你说啊，什么事都不要做、啊，只是希望你做任何事情哈，然后能够按部就班，然后呢，能够规划的非常的完善，然后呢，你能够呢，就是一步一脚印的去执行，做一件对的事，本来就是应该是这样。嗯，好，如果你今天要去做一件错的事，那当然这个就另又另外一件说辞吧，哈。所以不管怎么样，我是觉得呢，用无为的态度来面对。啊，就是这样子的一个自然的一种大自然的一种规律。好，其实我们就是要强调的，就是说大自然呢，其实你去看哦，很多的山川河流啊，它并不会因为哈、啊、呃有一个石那个什么石头啊，有一个树枝啊，或者是挡住，然后那个水就流不过去，没有这回事，嗯、不是这样子吗？对不对？所以呢，他可能流到那个地方啊、哦，会有点怪怪，有点有点不是那么顺，有点坎坷。嗯、<哼>可是呢，我跟你讲，水照流，马照跑，是不是这样？嗯、所以呢，如果用一种大自然的规律来去看待它的时候呢，你就知道，就就是说，就是所谓的道法自然这样子的一个观念。那这个道呢，本身它谈的当然就比较广，好、哦，它谈到的就是整个整个大道的这样子的一个概念。嗯，对不对？所以呢，我们并不是说啊，在讲啊，像有些人会说，哎，李老师，你那个艺术品，你那个作品是不是有宗教问题？那我们之前谈过，对不对？你看哦，怎么可能一个艺术品他会扯上宗教呢？当然不会扯上宗教，嗯、可是他
0: 心里有他的宗教吧？他就看那个就是宗教。<是>对，
1: <吧>因为有的人就会觉得说，哎，有能量啊，有能量。这个基督教、嗯、天主教他们也不谈能量，对不对？基本上呢。只是说辞不同，但是不代表他们不能接受这个东西。嗯、可是最重要就是我刚刚讲到的，为什么我要用用这个所谓的话本身没有宗教问题，因为它也是一种道法自然的概念。因为很,很简单嘛，你要叫我画圣母玛利亚，我就画圣母玛利亚；你要叫我画那个道家的任何一尊神，我就可以画任何一尊神。嗯、你要画叫叫我画那个地脉，我就可以画地脉。你要叫我画。美国什么洛杉矶那个地方的地脉，我也可以画美国洛杉矶的地脉。嗯、你要叫我画中国的哪一个地方的地脉，我也可以画出哪一个地方的地脉，对不对？你要画出花朵的那一个那个那个气的走动，那、啊、到底那个花朵的气的走动是长成怎么样？我就画成花朵的气的走动，这样子的一幅画。嗯、那这个就是什么？这个就是完完全全就是符合道化自然。对为什么？因为。你要什么，我就能画什么，这跟宗教怎么会有关系呢？剛剛是不是这
0: 样？老师刚刚说的，老师刚好提到那个无为嘛，道家的这个无为是指不强求、主动作为嘛，<對>就是以老师刚刚在讲您说你画的话，就是呃，因为客变嘛
1: ，就是随客人客，客他客随主变<笑>呃，主随客变嘛，<笑>主随客变好好，就是以被
0: 动的方式，这个依循自然法则嘛，<對>在这个老师刚刚说这个道家的哲学中，人应该追求跟自然相和谐相处，而不是用自然对抗或主宰这个自然。对，所以说就是老老师既然提到这个道家的无为，就是认为万物皆有自然规律嘛。所以说老师刚才说你要请老师画什么，譬如说老师之前有国家系列嘛，就是啊，不是国家，对那个宇宙五大呃宇宙系列哈，还有五大洲系列，对不对？还有百家姓系列，其实这个就是老师应用了这个呃万物的自然规律，就是人应该顺应着自然，遵循天道，不必刻意干预或改变。对，其实这应该跟宗教不是有很直接的关系，应该是说，有的人他就是觉得说，呃，这种道家的这种无为而治，呃，或者是这个道法自然，是他一生要追寻、遵循的一种生活方式
1: 。其实“道法自然”这四个字哈，不是说你用毛笔啊，或者用铅笔啊，用写出这四个字，不是写出这四个字就叫道法自然。好，嗯，其实真正的道法自然就是要怎么讲？就是你要无框架，很多事情是要用无框架的角度。嗯、所以我以前我就提过哈，其实我的创作理念就是无框架的理，<对>无框架的创作理念就是对不对？自然
0: 的嘛，对，就是自然嘛，这样<对>就是自然
1: 嘛，对不对？那你看哦，我也说我的画是除了无框架以外，最主要我还提到说，哎，我的创作它是可以就是很自然的，你要画什么，我就是能够画什么嘛。是不是这样？对，所以这个就是什么？这个就是完全符合大自然的自然规律。嗯、这个自然规律呢，反正啊、哦，它力动出什么样的一个一个图腾，我就是画出什么样的一个图
0: 腾。就是已经变成了一种生活方式和价值观了，这样。本来就是这样子啊。对。所
1: 以呢，我们一直在强调，就是说，哎，为什么很多艺术家他们都是会不知道，因为他们创作的可能。一一整个半辈子，嗯、甚至于、嗯、甚至于可能更久了啊、哦！是那他们呢？你看他们很难去创作出他自己的所谓的创作特色，或者就是说他的所谓的这个创作能够如何去改变改变？有时候真的他们想改变哈、哦，嗯、能够百改变的百分之四十三十或者是二十，其实坦白讲都不容易。嗯、那你去看哦，那个为什么原因？因为。那个就代表说，因为很多都是邪术、邪术派的嘛。那邪术派呢，他们就他们的所练的书，他就是这样子练，所以他就只能那样子画。那坦白讲啊、哦，书并不是不好，可是书是拿来拿来,拿来学习，但是它也是拿来参考，但是千万不要把它当成一种框架
0: ，因为书就是可以拿来超越的。这
1: 样对，书如果拿来当成框架，那这个坦白讲，你所写的东西呢？你就无法再更去创新了，你懂意思吗？所以呢，我们既然谈到的这个道法自然，我们当然就要谈到，就是说，其实创作无框架，创作除了要无框架以外，还要怎样？还要有换位思考。你觉得你不能说，因为别人画的东西跟你不一样，你就不能去认同别人的东西？那这个就叫做什么？因为别人既然画了出来，又能够讲出那么多的系统性的东西出来。它就有它的逻辑存在啊，难道它的逻辑当然就不值得你去了解吗？对不对？所以呢，这个就牵扯到什么？我刚刚讲的就是说，你的度量的宽广是有关系的，你的接纳度是有关系的。所以呢，书当然是好书，对不对？学问当然是好学问，可是呢，你不能因为有了学问而有了框架，因为那个框架如果。把你给套住了之后呢，其实你想要跳脱都很困难。所以呢，这个就是艺术创作者，不要说艺术创作者、创作者了，包括一个一些发明家，包括一些哲学家，或者是说任何往历，我们来讲历史好了。历史讲实在的，看得到的都在改变的。请问看不到的，难道没被改吗？所以不是说我不认同历史，但是我认为历史有很多的实际。一定被改过的，好、哦，一定被改过的。所以呢，基本上我们人啊，要有智慧，要自己要有他的理想，跟有他的创作理念，有他的智慧，你才有办法去跳脱出所谓的这个自然规律给你所带来的这一种能量，你才有办法去运用它。不然你是运用不下去的。嗯、你叫你要运用，你也运用不了啊。对不对？就像很多人说啊，艺术人家通常都不谈能量。其实艺术不谈能量是什么人？就是不同宗教嘛，对不对？嗯、啊，请问一下啊，艺术跟农跟跟宗教又没关系，为什么不能谈谈能量？然后再来，请问一下，谁规定艺术不能有能量？这这是一个很大的问题嘛，对不对？就像现在我们在讲所谓的演宇宙这套系统，嗯，那演宇宙的这套系统，大家请问一下。大家都觉得说，哦，它是一个将来是一个科技一个一个发展的一个目标跟角度。可是有人能够告诉我，天底座那些东西你可以带回家换吗？嗯，你没办法。有人可以告诉我说，那些东西它值不值钱？我相信很多人说有的很值钱啊，嗯、对不对？可是它很值钱，可是又不能带回家。然后呢，可能因为市场上的别人的操作，然后它就马上值钱变成不值钱。那甚至于可能不值钱，变成很值钱，嗯、对不对？甚至于有的一辈子都不值钱，是不是这样？所以呢，它还是一个商品嘛。所以我刚刚为什么用值跟量来做形容？其实最重要就是任何事情，就是如果走到这个所谓的道法自然，我个人的看法，我就觉得说，值量的重要性，简单讲就是你的认同度，人给他的认同度。人给他多少价值观，你给他的多少的功能，你给他的多少用途，来决定这个东西它存不存在嘛？对不对？就像现在的那一种哎 AI， 那个你看他把那个人呐啊,啊做的那么像，然后他可以跟你聊天，可以跟你讲话，又没有脾气，对，又没脾气，对不对？会讨你。可是那个东西，其实坦白讲，那也是人去创作出来的。可是人创作出来的，他再怎么厉害，坦白讲，他虽然可以跟你讲的啊，头头是道，可是坦白讲，他有没有感情呢？可能应该不见得有吧。所以呢，在这样子的一个情况之下，其实有某些东西呢，他还是有一些欠缺的东西的存在。好、嗯，可是有有的人会说，诶、欸，那这个东西多棒多棒！坦白讲，我也觉得他很棒。可是问题来了，你能不能告诉我 AI？ 它既然是一个假的东西，那为什么能够做到这么像？你总不能说它凭什么就做到这么像？它做到这么像，嗯、其实坦白讲就不应该是做做这么像，因为它只是一个机器人，它为什么要做到这么像？怎么可能？不可能。可是不可能，人家就做到，是不是这样？嗯、所以我刚刚讲的话有能量也是很正常，嗯、你知道吗？只是因为以前大家都觉得说话不应该有能量。而且画也不可能有能量，可是因为我的我有能量，有能量又不是我的错，是不是这样？对不对？我是在时代的潮流里面，然后去创作出这样子的一个符合这个时代的艺术作品。因为任何艺术作品，它当然要有那个那个时代的艺术价值嘛，当然，对不对？所以呢，我认为呢，我认为我的画的艺术这一块是真的是我个人啊，觉得它是一个。很符合现代人，也很符合将来的人，嗯、甚至于非常符合每一个家庭的使用。所以我们家庭也是一样嘛。家里面的我们为什么在讲调调地脉？调地脉的目的是在讲什么？调地脉的目的就是为了要平衡你家里面的气场。所以我们不是用仪器去检测，然后能够看出那个仪器能够知道它里面这个你住在这个房子里面。它到底是高亢的能量是高亢的，还是呢低频到不行的？嗯，好，低频到你人住在里面都会生病的。嗯、然后高亢到人在里面都会一直想发脾气，脾气很不好的。好、嗯，那请问一下，那如果以道法自然的角度来看的时候，目的不就是为了要去平衡它的能量，让那个能量呢能够让它非常的平和，很适合人居住。嗯很适合环境的，我们整个环境的这样子的一个平衡度，这个就是道法自然，它最重要必须要有的一个态度嘛，好一个观念，好一个作为，甚至于一种功能，是不是这样？所以呢，最重要就是要强调道法自然，它跟我们的大自然呢，跟我们的生活，跟我们的生命，它是息息相关的，对不对？人通常哦。都只知道自自己，我刚刚讲到的，自己知道了自己的意识嘛，嗯、对不对？那我今天把自己搞得很像神，嗯、那别人呢就把你当神，那实际上你还是人啊，嗯、对不对？你还是人啊，嗯、你也是有肉体啊，总是会生病啊，嗯、所以不管怎么样，其实呢，功能再厉害，你再有再大的功能，你都是什么？就是人啊。所以呢，嗯、我们还是要。有些东西呢，还是必须要去了解到这个道理哈。所以呢，学问固然重要，但是说实在，千万不要变成框架。如果把学问变成框架，那很简单，就很难有所进步了。有所进步哈，在这样子的一个情况哈，嗯，所以呢，刚好呢，人呢最重要就是怎么讲，就是刚好恰恰的相反哈。人啊，就刚我讲的，积极是可以的。努力当然也是非常棒的，嗯、可是呢，你一定要做到怎么讲？要以做到所谓顺天理、顺道德、顺观念，嗯嗯、然后呢，顺我们所有的周遭的人都能够感觉到舒服，嗯、那这样子，你才叫做真正是实于一个成功者，嗯、也叫做一个最完美。能够达到我刚刚讲的真善美这样子的一个观念
0: 对啊，就是老师这种无框架的这种概念，我觉得是蛮棒的。这样，就是我想还是要跟大家了解解释一下无框架吧，因为有的人他并不是艺术家吧，这样子不好意思啊、喔，这个这个班门弄斧这样，因为我个人也不是，但是我是这些年来因为追随着这个李登元老师，我觉得。约略了解一下，就是一般画作的框架通常是一个辅助艺术家创作的工具嘛，它通常是用来限定和定义作品的边界和形式。传统上，画家必须在画布上绘制出一个框架，然后在这个框架内创作。而李老师的一笔能量画是没有这样的框架，他的作品看起来自由而不受限制。这种无框架的概念是从李老师的生命哲学和道家思想中延伸而来的。道家主张的是。无为而治，意思是说不应该把事情强行限制在某个框架或形式中，而是应该让事情自然发展和流动。在创作的这个过程中，李老师也是这样的，他不会事先设定一个具体的框架或形式，而是让这个笔触自由的流动，让画作自然的展现出来。这些在他画作里面其实是可以略知一二的。这种无框架的创作方式，不仅体现了道家的哲学思想，同时也反映出李登元的艺术追求。他渴望能够自由地表达他内心深处的情感和感受，不受任何框架或限制的束缚。因此，他的一笔能量画不仅是一种艺术形式，同时也是一种生命哲学的表现和展现。我想说，让各位听众了解一下，呃，老师为什么偶尔会讲到这个所谓的无框架。跟有框架的一个概念这样子，老师，我这样讲可以吗？嗯
1: ，我觉得你整理的很很清楚。这是
0: 这是我突然<笑>老师讲到无框架，我突然想到说，哎、欸，要跟我们听众分享一下，就是。无框架的概念因为我认识老师这些年，然后最后我们决定要做这个 parkes， 因为老师以前有在正生电台嘛，也十几年了，做这个正生电台的一个一个叫做生命密码啊，生命密码这样子。那我觉得现在这个网络这个盛行哦，大家这个耳机戴起来，随时都可以听 parkes 这样子哈。那我觉得这个老师这个的一笔能量化真的是非常值得推广，但是还是那句话，必须是有缘跟相信这样子
1: 。对，其实讲到哈、喔，其实无框架哈、喔，这是我个人的提倡的主意啊。其实讲实在，有很多艺术家，特别一些学术派的，他是很不认同无框架，嗯、因为他觉得说，呃，画画就有一定的一个方向、方式、规矩。好，嗯、可是坦白讲。呃，如果你进入到这个一定的方式、规矩里面去的时候，那当然你就永远跳脱不出来，去创作出嗯你自己可能很想改变的一些创作的的内容出来。对，好，所以基本上呢，我不是说有了框架就一定不好，但是我认为有了框架，你就无法去做所谓的去阐述出那个所谓的创新的理念。嗯，你可能就真的没办法。好，创创新的东西你做不出来。嗯、好，所以呢，呃，我一直觉得，除了刚刚我讲到的无框架以外，我还我不是还讲了一句叫做，呃，要有换位思考。就像我们今天在做一个人，你今天如果可以会很会做人，很成功，那你当然你必须要很懂得换位思考。嗯、因为如果你没有办法懂得换位思考，那你就只知道你自己。一直用你自己的个性，用你自己的习性，你自己的角度，不断的在看待。然后呢，别人呢讲的再对，讲的再好，你可能都听不进去所以所谓的一体好几面对不对？好，因为呢，呃，一个杯子都有好几个面，有底座，对不对？有上面，有侧面，对不对？有耳朵，你所抓的那一面，什么一大堆，到一个杯子就好几面了。好、嗯，所以呢。我们今天呢，在不同的一个面向在看待事情的时候，好，那当然他就会有不同的一些想法，好<是>，所以换句话说，如果你只是用一个框架把它套在那里，那你又没办法去用换位思考的角度去思考的时候，嗯、那你对任何的作品，你除了不喜欢以外，你自己也去限制你自己的进步。所以，甚至于你可能也去影响到想要欣赏更完美的艺术品的人的这样子的一个眼眼光。嗯，<笑>所以我倒觉得说是真的就是这样。好、哦，所以呢，我们用无框架的创作理念，跟换位思考的创创作理念，包括刚刚讲到的这个无为的观念，就是换句话说，我们的目的就是一直希望，就是说啊，把一幅作品。能够真正的把自己的你的创作理念，然后用没有任何框架哈的一个角度，然后能够去花把它发展出来，然后呢把它创作出来，让大家能够知道说哦，原来还可以有这样子的艺术品，嗯，好，这样子才能够有它的一个特色哈。像我的话说实在的，在现在目前呢、啊，因为我我自己在我自己知道，在整个华联界就是。中国、台湾，还有国际上的华人界，或者是整个欧洲、整个亚洲，或者是整个现在目前整个世界上，嗯，啊，像我的创作这样子的一个风格啊，大概唯一只有我一个。目前啊，那可是呢，既然我是唯一的，那我当然我相信，我也比较容易让大家看得到我。为什么原因？因为大家。比较容易会记得我，嗯，不是这样子吗？是不是？所以我也相信很多艺术界的朋友，他们都很希望他的作品哈、哦，大家一看到他的作品能够哈、哦、啊过目不忘，然后呢一目了然，然后一看就知道，一看就知道这个是谁画的。我相信有很多艺术家都很期盼有这样子的能力，有这样子的机会。好，所以呢。我我刚刚，但是如果你们真的想要有这样子的机会，那当然，我在这里我真的由衷的、诚心的希望大家在创作的时候呢，一定要不要有这个所谓的框架，好、嗯，而且你一定要懂得换位思考。你越懂得替别人着想，越懂得去替别人着想的人，你越会换位思考。
0: 嗯、所以
1: 这个牵涉到牵涉到你的。心有没有办法海纳百川？好，我这样子讲，大家可能会觉得说：“哎，李老师，那这么讲，你就是很海纳百川了。”我自己不敢讲，说我一定是这样，但是我在学习朝这个目标、方向在努力。但是我相信，以我的创作的这样子的一个理念，我认为我应该。就算没有做到百分之百，我应该也有做到百分之七十到八十，应该没有问题了。好、嗯，所以呢，我认为啊、呃，我觉得人呐、啊，本来就是应该，我我现在讲这句话不是骄傲哈，确、哦、实真的是人应该就是要有这样子的一个雅量，有这样子的一个度量，然后能够接纳所有的不同事物，你才有办法进步啊、哦。这个是我们在谈的很重要的一个。刚刚讲到的这个道法自然啊，哈，所以我希望呢，呃，道法自然以外，还要能够有真善美，因为一幅作品，如果它没有的真正的真善美，还是不够的，哈。所以，我们常常听到很多艺术家都会谈到说，哎，他的创作是以什么艺术生活化，生活艺术化，哈，那个是仅次于他可能在那个创作里面。啊的那个里面呢，他比方说啊，有山有水啊，上面就有房子啊，有房子的时候，里面可能水沟里或那个河里面的或者水里面可能就有几条鱼，然后呢，可能就有人在那边钓鱼，然后呢是有一些动物啊，在那边鸡啊,啊、鸭、呃、啊，鹅什么一大堆啊，好、啊、这些动物啊，他画的一些这些东西，然后哎、欸、觉得这个就是叫做生活画。好有市集啊，在那边走来走去啊，那种感觉啊。他们这个叫做生活化，叫做艺术生活化，生活艺术化。但是那个是仅次于就刚刚我讲到的值跟量的不同。所以，我们既然啊要去看一幅作品，我们当然就要了解那一幅作品它到底是值还是量。这个可能大家要有一点啊，对这一块要多去了解，大概是这样。对
0: ，没关系，因为每一个人都。每一位这个画家都有他自己要走的路啊。今
1: 天非常谢
0: 谢老师哈、哦，老师今天谈到这个“道法自然”哦，“道法自然”是一种传统的中国哲学思想，强调人类应该遵循自然法则，与自然相融合，追求心灵的平静和自我修养的境界，也被视为中国文化的精髓所在。在这个道法自然的哲学观念中，人跟自然是相互关联、相互作用的。而人类应该摒弃狭隘的个人主义，宏观呃整体的角度来看待事物，顺应自然规律，达到自我修养、养生保健和和谐发展的目的。这个思想在中国历史上深入人心，影响深远哦，被运用于文学、艺术、建筑等等多个领域哦。李老师的一笔能量画作品，从画面构图到色彩、红色线条的运用，都体现了道法自然的精神。他用极简的线条表现出山水、自然风貌、植物景象、动物姿态等等元素，将自然之美用极简的手法呈现。另外，他的一笔能量画强调的是笔墨的生命力。画家通过这个手臂啊，他的肩膀啊，跟他所要呈现的技法。此外，他的一笔能量画强调的是我刚刚说的生命力嘛，然后控制笔画的宽度和长度，以自然的力量来完成作品。这种用身体力量啊、呼吸配合手眼的。流动完成一幅画的方式，也是道法自然中间强调的身心合一与天地同操的一种表现方式。综合上面老师所表达的这个李老师的一笔能量画和道法自然的关联，在于他的作品既表现了自然之美，又通过画家的身体力量和呼吸为自然融为一体，达到了道法自然所追求的自我修养与。自然和谐共存的境界。那今天这一集我们聊到这个一笔能量化和道法自然的关联性，非常谢谢老师哦、喔，帮我们做了这么多的分享哦、喔。从无框架换位思考到无为的概念，今天非常谢谢老师，谢谢。好、啊，然后神来一笔，画中有画，带您走进一笔画的神奇世界，感受宇宙无极限的魅力。欢迎每周三收听神来一笔，拜拜，拜拜。